0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir und zwar die Judith und die Antonia, die Antonia Tippel und die Judith Erdler. Die Antonia Tippel ist internationaler Leadership Coach und Women's Coach und unterstützt Menschen darin herauszufinden, was sie wirklich wollen und wie sie das dann auch erreichen können. Sie nennt sie die Gewohnheit der Giganten. Sie war früher mal Managerin und sie erzählt uns, wie sie gelernt hat, ihrem Herz zu folgen und ihren Leidenschaften nachzugehen. Und die Judith ist auch ganz eine spannende Persönlichkeit. Sie ist Expertin für Spa and Sales Management, Mentorin und eine brillante Netzwerkerin und hat auch eine sehr internationale Karriere hinter sich oder noch gar nicht hinter sich, auch noch vor sich wahrscheinlich. Ist auch noch Dozentin an der FH für Spa Tourism, Health and Spa Tourism und Sales und unterrichtet da auch sehr international, also auch in Vietnam, in China. Und es ist einfach total spannend, den beiden zuzuhören. Unsere Themen drehen sich heute so um, ja, Themen, die eigentlich sehr wichtig sind, auch in der Selbstständigkeit, würde ich sagen. und die auch Werte sind und Gründe sind, warum sich viele auch selbstständig machen und zwar Freiheit und Mut. Und wir sprechen auch über das richtige Money Mindset. Was heißt das? Also was kann ich für meinen Wert, für meine Leistung eigentlich verdienen? Und das ist, glaube ich, ein ganz entspannendes Thema oder ein anderes Thema, über das wir uns auch länger unterhalten, ist, wie finde ich Meinen Herzensweg. Wie finde ich meine Leidenschaft und wie komme ich dann vom Träumen auch ins Tun? Also, das ist eh so ein Thema, das immer wieder bei Lunch Break Stories natürlich aufgegriffen wird, weil darum soll es ja natürlich auch gehen. Wie kommt man vom Träumen ins Tun? Zuerst sich einmal das Träumen erlauben und dann die ersten Schritte in Richtung tun zu setzen. Ich freue mich schon total, was ihr zu dieser Unterhaltung sagt. Das ist ein bisschen anders als meine, sag ich jetzt mal klassischen oder normalen Lunchbreak-Stories, weil ich diesmal eben zwei Interviewpartnerinnen habe, die jetzt nicht unbedingt miteinander arbeiten, aber viel füreinander arbeiten. Eines der Gredos von der Judith ist zum Beispiel We Rise by Lifting Others. Und das finde ich auch ganz schön in unserer Unterhaltung, dass man das wirklich merkt, dass die zwei sich auch so schätzen und sich gegenseitig auch total unterstützen. Also ich würde mal sagen, das ist eine Folge mit Frauenpower hoch zwei Und ja, viel Spaß. Ja, hallo liebe Judith, hallo liebe Antonia. Ich bin schon ganz gespannt, wie das heute wird. Es wird heute nämlich immer ein bisschen anders werden. Es ist so eine klassische Lunchbreak-Story. Heute haben wir mal ein bisschen so, ja, zwei einfach coole Frauen, die gar nicht, ihr arbeitet jetzt gar nicht unbedingt miteinander, aber füreinander, so irgendwie kann man sagen. Und ich bin aber voll gespannt, eure Gründungsstory zu hören und auch dann einfach auf das Gespräch mit euch und freue mich schon auf jede Menge Ermutigung und Inspiration und am Anfang, da bleibe ich noch ganz klassisch, da frage ich dann einfach, wer ihr seid und was ihr so macht. Bitte, dürft sich
1: aussuchen, wer beginnt. Antonia, give it away. Bitte.
2: <lacht> okay, Bitte. No, go. danke Judith, danke. Ja, auch danke, liebe Julia, für die Einführung und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute da sind, da wir uns gegenseitig und auch Deine Zuhörer uns, das wir sagen, wertvollste Schenken, was sie haben, nämlich Zeit. Ja, dann starte ich gleich mit deiner Bitte, mich vorzustellen. Also mein Name ist Antonia Tippel. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin internationale Unternehmensberaterin und Managementberaterin. Und ich mache Business as unusual so fasse ich es immer zusammen. Also ich mache Performance mit Herzblut. Weil meiner Meinung nach ganzheitlicher Erfolg einfach immer von innen kommt und nicht nur auf Fachkompetenz basiert. Und ja, ich stehe für Herzblut, ich stehe für Leidenschaft, ich stehe aber auch für Resultate, aber vor allem für Freiheit, was, was vielleicht viele Unternehmer vereint, vereint und was auch Judith und mich, glaube ich, sehr vereint, das Thema Freiheit. Und ja, ich sage, ich mache immer was oder ich versuche, was weiterzugeben, was nur einige Prozente der Menschen, ein kleiner Prozentsatz der Menschen können, nämlich, ich nenne es die Gewohnheit der Giganten. Judith, dann gebe ich gleich noch dich weiter. Ja, danke. Ja, auch
1: da eint uns einiges. Mein Name ist Judith Erdler. ich bin ähm, Spa-Consultant ähm, und Sales-Expertin. bringe meine PS auf die Straße, nicht nur indem ich die internationalen Hotels äh, dieser Welt beraten darf und äh, mit ihnen den Weg gemeinsam gestalte, sondern auch indem ich, und das ist ein, eine absolute Herzensangelegenheit von mir, junge Studierende auf ihrem Weg ins Berufsleben begleiten darf. Und zwar genau in dem Bereich, Spa-Management Gesundheitstourismus. Ja, und ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Ähm, als Unternehmerin bin ich da ganz bei Antonia. Also Freiheit ist ein essentieller Wert von mir. Und auch ich mache alles, was ich mache, mit meinem ganzen Herzen. So sehr, dass ich es mir sogar in meine Haut tätowieren habe lassen. Da steht AVEC TO MON cœur. <lacht> und ähm, ja, mache das Ganze auch am liebsten auf der ganzen Welt. Ähm, kann das viersprachig anbieten. Habe vor allen Dingen Lateinamerika, ähm, Frankreich, natürlich Europa insgesamt, Österreich als mein Heimatland und ähm, Asien ganz speziellen Bezug. Und freue mich, dass ich heute ein bisschen was von meinem Erlebten teilen darf mit der Lebenszeit deiner Hörerinnen und Hörer. <lacht>
0: Danke, das war sehr wertschätzend formuliert. Dankeschön. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an euch beide und ich fange einmal Judith mit dir an. Kannst du uns erklären, was macht ein Spa-Consultant? Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige zuhören und sagen, Spa ist mir schon ein Begriff und klingt nach Wohlfühl und schön und ähm, möchte ich unbedingt und fehlt wahrscheinlich allen jetzt ja. auch schon in dieser Corona-Zeit. Aber was macht
1: ein Spa-Consultant ja. eigentlich? Also es ist eine relativ junge Profession. Ein Spa-Consultant oder Spas per se haben sich ja in Europa von den Thermen weg entwickelt, ja? hin zu diesem klassischen Pampern und Wohlfühlen und es ist immer größer und, und umfassender geworden. Ja? Heute versteht man unter Spa vom Baden und Saunieren bis hin zur botox ampulle eigentlich fast alles. ja. Und ähm, was mache ich als Consultant? Ich darf tatsächlich in diesem wunderschönen <lacht> Business äh, beraten. Und das ist ein, eine ganz tolle Aufgabe, weil ich arbeite mit sehr spannenden Menschen. Man muss sich vorstellen, die große Herausforderung ist, dass ich ähm, Fachkräfte begleiten darf, jetzt Kosmetikerinnen, Masseure, Physiotherapeuten, ähm, die in einem Hotelsetting ihre Profession äh, umsetzen und anbieten, ja. Und jetzt diese Lebenswelt-Luxushotellerie beispielsweise mit einem gesundheitshandwerklichen Beruf zu fusionieren, ähm, da, da gibt es relativ ähm, viel Potenzial, äh, dass da Explosionen entstehen, <lacht> im Positiven, wie auch im Spannenden. Und ähm, genau um diese Schnittstellen geht. Also es geht darum, die die Performance zu optimieren, wie das äh, die Antonia vorhin schon so fein erklärt hat und auch hier ähm, eine idealistische, gesundheitliche Leistung und diesen Wert von ich möchte, dass es dir besser geht, ja, zu vereinen mit einem wirtschaftlichen Betrieb zum einen, aber auch mit Luxus und ähm, dem Anspruch dieser sehr gehobenen häufig äh, Gästeschicht, die, die um die Welt schattet und, und eigentlich schon alles kennt und die nochmal zu überraschen, besondere Momente und besondere Dienstleistungen zu kreieren, zu gestalten, möglichst authentisch und eingebettet im kulturellen Kontext. Das ist mein Job. Das klingt nach einem Traumjob, muss ich sagen. Das klingt echt cool. Ja. Also ich mag, mag an der Stelle gern teilen. Ich habe ja auch einen Ausflug gemacht von der spa weg hin in die Schwerindustrie. Ich war für den österreichischen Glashersteller Stölzle äh, zwei Jahre in Frankreich und verantwortlich als Key-Account-Manager für ähm, Parfümerie und Kosmetikpackaging, also die Gestaltung von Chanel's parfum Flacon beispielsweise. Ja. Und ich habe in der Zeit erst gemerkt, wie sehr mir diese Branche fehlt und dieser ähm, unglaublich natürlich urlaubslastige ähm, Einstieg jeden Tag. Also alles äh, die, die, dieser ganze Vibe, den die Branche mit sich bringt, ja. Und das ist auch was, was ich jetzt so gern teile, weil wir wissen ja natürlich, der Tourismus ist jetzt nicht die ähm, äh, Branche, in der man die Millionen verdient, ja. Aber ich sage immer, wie man seine Lebenszeit dort gestalten darf, nämlich im Umgang mit Gästen, die alle dort sind, weil sie es freiwillig sind und weil es ihnen gut geht. Das ist so ein Gewinn am Ende des Tages und man kann mit so einer tollen Energie heimgehen. Das ist ein unfassbarer Wert. Wahnsinn.
0: Ja, das glaube ich. Das ist total spannend, auch für euch beiden, und sie sagen, dass ihr so unterschiedliche Dinge auch macht. Antonia, bei dir auch, dass dir vorher lange für einen Konzern auch gearbeitet, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Müssen wir jetzt nicht erwähnen. Wir können nur sagen, dass alle unsere Männer dort arbeiten. Gell? <lacht> ähm, aber auch ein ja, kleines Detail am Rande echt witzig. Aber wie bist du dazu gekommen, die selbstständig zu machen? Wann war bei dir der Punkt, oder du gesagt hast, du möchtest eigentlich jetzt weg von einem Betrieb? Hat da dieser Wert Freiheit bei dir ganz stark gewogen, dass du gesagt hast, die möchte ich jetzt nachgehen? Oder was war das, das dich dann dazu bewogen hat, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig?
2: Ja, ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch ganz oft gestellt habe und oft auch nach wie vor <lacht> wöchentlich stelle. Aber ja, ich glaube, es ist auch was, was die Judith und mich verbindet, unter anderem. Aber ich habe wirklich auch eine tolle Karriere bisher gehabt in verschiedenen Konzernen und ich habe wirklich sehr lang eigentlich damals schon meinen Traum leben dürfen, den ich davor schon hatte, nämlich der Bar in der Welt herumzufliegen. Globalität und Internationalität, auch was, was Judith und äh, mich vereint. Also, um die Welt zu reisen und das mit meinem silbernen Carry-on-Remover-Koffer im Anzug. Ganz wichtig in einer Managementfunktion funktion ähm, Bin froh, dass ich nicht immer mit dem Anzug geflogen bin, weil der ist beim Fliegen sehr unangenehm. Aber ich habe grundsätzlich diesen Traum sehr lange gelebt und irgendwann, ähm, ja, und ich vielleicht auch noch am Rande, ich habe wirklich super Sachen erlebt, die viele vielleicht gar nicht erleben. Also, ich habe mit Motorsportteams zusammengearbeitet als junge Frau. Ohne technischen Background, die man aus dem Fernsehen kennt. Also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich erlebt habe. Aber ja, irgendwann war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, war das jetzt alles? Was, Warum mache ich das eigentlich? Also ich hatte sicher irgendwo innerlich dann ein Loch im Herzen und habe dann gemerkt, irgendwie fehlt mir die Emotion. Also ich war in so einer no-pain-tough-no-emotion-Kultur unterwegs. Und ich sage, die Ratio ist einfach viel zu wenig, um das Leben in seiner vollen Blüte zu leben. Und ich habe dann auch immer das Feedback bekommen, die Frau Tippel ist zu so emotional, die Frau Tippel ist nicht führbar, einfach weil ich versucht habe, nach meinen Werten zu leben, die sicher da teilweise keinen Platz gefunden haben. Genau, und irgendwie war ich, dann habe ich den Job gewechselt und ich glaube, das kennen viele. Man glaubt dann, ein anderes Unternehmen führt einen näher zur Zufriedenheit, aber in Wirklichkeit ist der Weg, der einen zur Zufriedenheit führt, nach innen. Also da geht es dann nicht darum, mehr zu haben, sondern wirklich mehr zu sein. Und dann bin ich irgendwie, mir gedacht, na, bei jedem Interview, in dem ich gesessen bin, bei jedem Job in der habe mir gedacht, wie die mich jetzt nehmen, das, 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 das halten nicht aus. Genau, und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, dass ich beschlossen habe, ich, ich, ich mache meinen Weg, ich gehe wirklich in mich, in meine innere Zustimmung. Und äh, wer Unternehmerin und wer meine eigene Chefin und darf nach meinen eigenen Werten und nach meiner eigenen Philosophie äh, einen Beitrag leisten zum großen Ganzen.
1: Äh, Antonia, ich muss jetzt gerade lauchen, weil wie du gesagt hast, mit den Motorsportteams, ich habe so eine nette Anekdote. Und zwar, weil ich, ähm, ich, ich war in, in, in uh, Zürich in einem Luxushotel ähm, als ähm, Director of Spa beschäftigt und ähm, Natürlich, also in der Hotellerie erlebt man natürlich auch so mit den Stars und Sternchen dieser Welt äh, ganz interessante Geschichten. Und unter anderem äh, stolziert Judith so beim morgendlichen Rundgang durch den Spa. Es also war noch relativ früh und ein junger Mann trainiert äh, im Fitnessstudio. Ja? Und das, also, das ist jetzt schon viele Jahre her. Ich denke, es sind mittlerweile zehn Jahre und der hat ein iPad gehabt und da war, ähm, ja, und ich habe mir gedacht, ja, interessant, was macht er da, ja, und der rennt am Rad und schaut auf diesen Bildschirm und dann habe ich gesehen, dass das eben so ein Motorsport-Ding äh, ist, ja, und dann schaue ich ihn an, keine Ahnung, wer das war, ich habe mir auch die VIP-Liste noch nicht angeschaut gehabt, ja. Und dann sage ich, na, sie müssten sich eigentlich auf was konzentrieren, ne? Also entweder der Sport oder das Spiel, aber beides gemeinsam, gell? habe das so mit einem Lächeln formuliert und dieser junge Herr hat dann auch zurückgelächelt und hat gemeint, ja, da hast du eigentlich recht, gell? Also ich werde das dann weglegen, wenn du das sagst, ja, und dann hat er halt gelacht und geschmunzelt und ich bin zurück an die Rezeption und so mit der Zeit trudeln halt die Mitarbeiter ein, ja? Und dann meine meine jungen pool attendants ganz ganz aufgeregt Judith, Judith, hast du schon gesehen, dass Sebastian Vettel drin hat im Fitnessstudio? <lacht> ja, habe ich Sebastian Vettel äh, dazu motiviert, dass er bitte nur eine Sache auf einmal macht, weil den Trainingsparcours sich anzuschauen, während er am Laufband steht. <lacht> Kann ich nicht so gut befinden. Also ja, es gibt da auch hier Verbindungen. Absolut,
2: absolut. Das ist auch nur ein Mann.
1: <lacht> absolut, ja. <lacht> oh.
0: Ja, Antonia, was ich dir noch fragen wollte, und zwar, du hast dann gemerkt, okay, du möchtest dich selbstständig machen. Wie hast du dann aber gewusst, was es ist? Du hast gesagt, okay, du möchtest was gründen oder du möchtest Unternehmerin sein. Wie hast du dann deinen Weg gefunden zu dem, was du jetzt machst? Und hast du da auch Tipps für andere, die sagen, ja, eigentlich, der Job ist eh ganz okay, aber mein Herz geht dabei nicht auf. Eigentlich möchte ich auch was machen, aber ich weiß nicht was.
2: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, da möchte ich nur ganz kurz ausholen. Also, worum geht es eigentlich immer? Ähm, für mich geht es immer ums Wachsen. Und damit meine ich nicht um mehr Geld oder mehr Umsatz, es geht ums Wachsen. Das andere ist dann ein Resultat, aber es geht nicht unbedingt um. Fachkompetenz quasi, da mehr, mehr zu werden und immer besser zu werden. Man kann wirklich im Job super gut sein, aber innerlich überhaupt nicht wachsen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist das, worin ich wachsen möchte? Also was will ich denn eigentlich? Was was kann ich gut? Was fällt mir leicht? Wo habe ich für mich die besten Resultate? Was ist mein Benzin? ist natürlich ein Prozess, der dauert. Der geht jetzt nicht in einer Woche, weil man da in eine ganz andere sozusagen Schwingung kommen muss, damit man überhaupt anfängt, so zu denken. Und Ausbildungen und viel Zeit ähm, habe ich mich dann entschlossen. Das, was ich eigentlich will, ist es Menschen zu ermutigen, ähm, wirklich das zu tun, wofür sie brennen, das zu tun, was ihr Potenzial ausmacht und auch den Mut dafür aufzubringen, das zu tun. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich suche nach. Nach eigentlich würde ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten, wie die wie Athleten bereit sind, ihre Muskeln zu trainieren, also ihre mentalen Muskeln, ähm, um. um dann auch wirklich zu dem Ergebnis zu kommen, nämlich zu sich selbst. Und der ist nachhaltig, eben ganzheitlicher Erfolg, ähm, der von ihnen kommt. Ja, und so habe ich dann beschlossen, ähm, es darf wirklich, es darf weiterhin äh, die Businesswelt sein, es darf die Managementwelt sein, von der Judith vorher gesprochen hat, die zu ihr... Ähm, oder für die sie einfach eine tolle Erfahrung kreiert im Spa-Bereich, geht es dann auch bei mir im Endeffekt darum, dass es den Menschen gut geht und das in allen Facetten ihres Lebens, weil der Job ist nur eine. Aber die quasi, das, das, das ganze Leben, da braucht es einfach Emotionen. Das sind die, die Emotionen sind die Schauplätze des Lebens. Und so bin ich dann zu einem, zu einem Programm gekommen, das ich auch jetzt gerade noch verfeinere. Wirklich für Menschen, die, die bereit sind, sich auf das auch einzulassen. Und dann wirklich auch ihre Hausaufgaben zu machen und hart daran zu arbeiten, zu, zu, zum Erfolg zu kommen. Und nicht im klassischen Sinne, sondern im Sinne von Zufriedenheit. Mit Output und mit Resultaten und mit Performance. Aber nicht über den klassischen Weg. Genau. Und meine Aufgabe dabei ist, also ich mache nicht die Arbeit, weil Zeit ist das Wertvollste. Ich würde sagen, I just kick ass. <lacht> um, also, den, die Tipps, die ich mitgeben kann aus eigener Erfahrung. Um, es braucht Zeit. Das ist mal das eine. Und äh, das Wichtigste ist, sich wirklich ein klares Ziel, eine klare Vision zu überleben. Weil das ist wie auf Reisen gehen und um nicht zu wissen, wo man hingeht. Man kriegt kein Resultat. Wenn man es vage angeht, kommen vage Resultate. Also wirklich sich Zeit zu nehmen, zu überlegen, was will ich, wo will ich hin. Und das Zweite ist, ähm, sich dann auch wirklich, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man dieses Ziel oder diese Vision äh, verfolgt, sich auch unabhängig zu machen von der Zustimmung und der Anerkennung, vor allem deiner, würde ich sagen, Liebsten und Ängsten, einfach deshalb, weil die vielleicht gerade nicht in der gleichen Situation ist, die können das nicht verstehen, ähm, du kriegst dann Feedback, das dich dann vielleicht wieder zurückhält und das ist vielleicht was, was Oft Frauen machen, also diese gar keine Pauschalierung, wie du gesagt hast, Jule, da bedienen, aber wir treffen oft Entscheidungen und dann fragen wir unsere besten Freundinnen, was sie davon halten. Und das ist total in Ordnung, aber ich glaube, bei solchen Themen braucht es oft einmal einen Profi, der einen dabei unterstützt, dann den nächsten Weg zu gehen, nämlich herauszufinden, was hält mich denn zurück bei negativen Glaubenssätzen oder was brauche ich, damit ich auf Kurs bleiben kann. Also das wären so meine zwei Power-Tools.
0: Mhm. Die zwei die okay, da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein und zwar die richte ich an euch beide, Judith und Antonia. Ähm, ihr wisst ja, dass der Großteil meiner Hörer Hörerinnen sind. Also ich würde mal sagen, zu 90 Prozent mhm. habe ich Hörerinnen und das ist ja auch ein Podcast von Frauen für Frauen. Und habt ihr, ihr habt ja selbst auch äh, viele Frauen, nicht nur, aber auch Frauen eben in euren Coachings. fällt euch da etwas auf, dass das jetzt eben schon gesagt Antonia, limitierende Glaubenssätze gibt es da etwas natürlich jetzt wieder, ohne pauschalisieren zu wollen. Aber äh, aus eurem Erfahrungsschatz, wo ihr sagt, das ist schon eher ein Thema bei Frauen, warum sie sich jetzt nicht so trauen, loszulegen mit dem, was sie eigentlich wollen. Und weil du das nämlich auch gesagt hast, mit dem man berät sich mit der besten Freundin und so weiter. Also ich kann jetzt so von auf mich schließen und sagen, ja, also irgendwie dieses man hat auch dieses Harmoniebedürfnis, kommt mir vor, oder vielleicht ist das jetzt auch noch bei mir so und denkt sich dann auch ja nicht zu sehr anecken oder ja nicht zu sehr nach Vorsprinten, wenn die anderen ein bisschen woanders hingehen oder so. Also ein bisschen so dieses Herdendenken oder ich weiß nicht, so dieses nicht zu sehr raus aus dem gewohnten Rahmen. Das sind jetzt so Themen auch, die mir jetzt irgendwie dann noch einfallen. Was würdet ihr sagen, was sind so Dinge, die ihr immer wieder mal hört und die, ihr, wie helft ihr dann auch in diesen Coachings weiter? Also eigentlich sind es zwei Fragen. Was sind so die Themen und wie, wie, wie kann man das dann überwinden? Einfach so. Ja.
1: ja, also bei was sind die Themen? Ich möchte gerne einhaken, weil es passt eigentlich ganz gut zu dem, was Antonia vorher gesagt hat. Ähm, bei diesen Entscheid also Bei der Entscheidungsfindung, wo möchte ich hin, ist auch ganz wichtig, das ist essentiell dass man sich auf seine Stärken konzentriert. Ja, Das ist ja das, was in der Schule meines Erachtens nach leider häufig versäumt wird, Ja, dass man eigentlich immer nur dann bemüht ist und fokussiert, Schwächen zu neutralisieren zumindest, Ja, aber nie die Stärken zu fördern oder nicht so häufig wie die Schwächen neutralisiert werden. Ja? Also es geht um die Stärken, weil nur in der Stärke kann ich einzigartig werden. Ja. Und ähm, das Zweite ist, wenn ich diese Entscheidung gefällt habe, dann, ich, ich formuliere das jetzt einfach sehr emotional, ja, aber die weiblichen Hörerinnen können damit hoffentlich was anfangen, das Universum klopft an die Tür und bringt mir Alternativen, die einfacher werden, genau in dem Moment, wo ich eine innere Entscheidung treffe, ja. Sie bringt mir den einfacheren Weg, der, der gesellschaftlich eher akzeptiert ist. Der, wo alle in meinem Bekanntenkreis sagen, ja genau, und warum machst du das nicht? Ja. Und das ist nur die Prüfung. Mhm. Und das über die, diese Situationen muss ich drüber gehen. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass die Entscheidung die richtige ist, nämlich meinen Weg zu gehen. Und zur zweiten Frage, es ist so, von den Tools, was kann ich da machen, um, um am Weg zu bleiben? ja? Oder was sind Themen, die helfen oder Tools, die helfen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Frauen zwei Glaubenssätze sehr stark arbeiten. Das eine, ich bin nicht gut genug. Das ist auch das Kompensieren Männern gegenüber. Wir finden das in unterschiedlichsten Bereichen wieder. Egal, ob es Leistung ist oder Schönheit oder ähm, Gehalt. Also ich bin das eigentlich nicht wert. Ich bin da noch nicht. Ich brauche noch Zeit, bis ich das und das fordern kann, bis ich mir das erlauben kann, bis ich mir das gönnen kann. Und das Einzige, was zählt, ist jetzt und hier und der Moment, weil jetzt gestalte ich mein Leben. Und ich kann nicht alles auf die Pension schieben, weil ich weiß nicht, was dann noch passieren wird. Und wenn wir etwas nicht haben, ist es Zeit. Und das Zweite ist dieses Thema, mit dem Geliebtwerden, das wahrscheinlich sehr häufig die Selbstliebe ist. Also ich kann nur empfehlen, jeden Tag mit einem Medium der Wahl, ob das Meditation ist, ob das ein Post-it ist, sich zu verinnerlichen, sich den Kompass auszurichten, zu kalibrieren, ich bin gut genug, das, was ich leiste, kann und bringe, ist das Beste, was jetzt gerade da ist und es ist gut genug.
0: Danke, das ist echt schön. Antonia, was sind deine ich, Erfahrungen?
2: Also das ist auch ein Thema, über das Judith und ich so oft äh, diskutieren. Also ich kann, ich kann nur zustimmen und noch... Zum Abschluss sagen, also mein Motto war immer, become your own power plant. Dass du alles, was das ausmacht, aus dir selber ziehst und nicht aus dem, vom, aus dem Außen. Bleib bei dir, bleib bei deinem Glauben. 95% ist Mindset und nur 5% ist Strategie und das muss man sich bewusst machen. Also wirklich, da, wirklich darauf vertrauen, dass der Autopilot dein Unterbewusstsein quasi die richtige Steuerung hat. Und dafür braucht es einfach ja, die richtigen Tools. Und
1: Antonia, weil du das gerade sagst, ja, das ist nämlich auch was, was mir zum Beispiel persönlich geholfen hat. Ich habe mir einfach ähm, eine Playlist gemacht. Musik ist für mich so ein was was mich gleich mal rausholt aus so einer dunklen Wolke auch oder aus Selbstzweifel oder wenn es im Kopf rund geht. Ja. Und ähm, so eine Playlist erstellen ist auch ein sehr wirkvolles Tool, dass man einfach sagt, okay, der Song, der triggert bei mir. Ich bin in meiner Kraft. Ich weiß, was ich will. Ha, da steht dafür. ja. Und ich, ob das ein Bild ist, ein Song, ähm, etwas, mein Leitspruch, äh, was auch immer es ist, tun. Lieblingskleid anziehen, es ist völlig egal. Ja. Aber triggern, triggern, triggern,
2: triggern. Voll. Ich finde auch immer eine gute Möglichkeit, wieder anzufangen zu träumen. Das verlernen wir ja alles. Wir lernen lesen, wir lernen rechnen, wir lernen schreiben, aber wir verlernen nach halt, um einem gewissen Alter zu träumen. Und gerade am Abend oder in der Früh ist das Unterbewusstsein ja empfänglichsten für die Vision. Und wenn man da dann in der Früh aufsteht, Nachrichten schaut, das Handy checkt, die E-Mails checkt, ist schon vorbei mit der Inspiration. Das sind die Momente, wo man wirklich in die Tiefe gehen kann und zu dem vorbringt, worum es eigentlich geht für einen. Ähm, die Helden der Kindheit wieder suchen, sich überlegen, was, was wollte ich nie mehr früher machen? Und was, was, was ist das, was mich an diesen, an meinen Vorbildern inspiriert? Und ich glaube, Judith, gerade bei Vorbildern ist es vielleicht auch, wir da immer diskutieren über weibliche und männliche Vorbilder, vielleicht magst du da noch was dazu sagen. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was einen dorthin führt, sich dann auch manchmal abzuschotten gegen, gegen das Außen und bei sich zu bleiben.
1: Ja, also, Antonia, I couldn't agree more, gell? Das, was auffällt äh, mit, mit den Rollenbildern und Männern und Frauen, das ist wirklich ein Thema, das uns das uns da stark prägt und begleitet. Das gesagt, die Helden der Kindheit. Ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft auch ein bisschen abhanden gekommen, dass diese Role Models, die mit die sind wichtig, das wissen wir alle, ja aber dass wir uns auch weibliche und männliche Role Models suchen. ja Wir neigen dazu, dass wir uns natürlich Personen aussuchen, mit denen wir uns einfach identifizieren können. Aber es gibt auch welche, mit denen wir uns challengen können und die sind auch wichtig. Und gerade auch, wenn man so im Familienverbund die Möglichkeit hat, sich natürlich jemanden auszusuchen, ob das jetzt der Vater ist oder der Bruder oder wie auch immer das ist ja es ist wichtig dass man dass man sich bewusst auch äh, den Counterpart sucht mhm. kannst du das ein bisschen ausführen Judith das sind große Lehrer ja also das ist natürlich immer dort wo die Reibung ist ne ähm, da entsteht was Neues und es ist jedem bekannt dort wo man die Komfortzone verlässt beginnt etwas zu wachsen und Kreationen und und auch was Neues zu entstehen. Wenn man immer dasselbe macht, kommt kein neues Ergebnis. ja. Und wenn man jetzt seinen Lebensweg verändert, was um, die Gründung eines Unternehmens oder mal die, im ersten Schritt die Selbstständigkeit ja, ist, dann ist es ähm, so, dass man sich natürlich außerhalb dieser Komfortzone sowieso schon bewegt. Dann neigt man dazu, dass man sich so gemütlich wie möglich macht. Das ist völlig in Ordnung. ja. Aber diese sie kommen auch von alleine. ja. Diese Konfrontationspunkte, Personen, mit denen man dann ähm, ja Diskussionen erlebt oder wo man sehr gefordert ist, die einen auch verletzen. Also das ist ja eher ein Gefühl, das kann man mit der Ratio schwer erklären. Man geht dann auch eher in Konflikt. ja. Das sind ganz wertvolle Sparing-Partner. Ja? Also da, da passiert was und diese Reibung macht Entwicklung. Und ich kann nur einladen, sich das liebevoll anzuschauen. Das ist immer ein Konflikt. Das ist nichts, was wir uns aufsuchen für einen Wochentag. Ja, Das ist wie ein Stück vom Berg, wo das Geröll rutscht und wir nicht mehr gehen wollen und keinen Gipfel sehen und uns fragen, warum der Weg das Ziel sein soll. Ja, Aber am Ende bringt uns genau das Stück den Gipfel näher und deshalb ist es so wichtig auch diese Teile anzunehmen und die gehören genauso dazu wie die Freiheit und und die Leichtigkeit und das was entsteht und ich ich habe das Gefühl, es wird oft auch so glorifiziert, dieses selbstständig sein. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und ich würde für mir tatsächlich sagen, ich bin noch selbstständig, ich werde, glaube ich, gerade zur Unternehmerin. Das ist ein Weg und der ist Immer wieder fordernd. Und das ist nie der rote Teppich, der da liegt. Ja? Ich bemerke aber auch, dass diese Krisen, ja, die sind kleine Krisen immer wieder, dass die, ähm, den, dass die verändern. Und diese Veränderung ist ja das, was ich mir wünsche. Und das braucht es anscheinend. Ja? Also es ist nicht nur Glory, Glory, Halleluja. Es ist ganz viel, boah, Arbeit. Mhm. Ja, und, und dieses auch an sich zweifeln und nicht wissen, geht das und ach, keine Luft mehr bekommen und, und auch moralisch einen Durchhänger zu haben und das ist okay. Genau auch in der Phase darf man sagen, heute ist kein guter Tag oder ich war halt nicht produktiv, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich habe keine Ahnung. Ähm, und das gehört genauso dazu, es ist wichtig, diese Seite zu sehen. Und da möchte ich wieder zu den Role Models, ja, die Helden in unseren Kindheitsgeschichten, das ist auch nicht immer, ich hüpfe über die Blumenwiese, da passiert auch was, ja. Und bei der Pippi Langstrumpf, die die Antonia und ich sehr schätzen. Ich auch, ja. <lacht> das sagt, ich, ich glaube, das Zitat geht irgendwie so. Annika ruft, a storm is coming up, oder the storm is getting stronger. Und Pippi sagt, ja. I'm getting stronger too. Und das ist es. Das ist zuerst die Selbstständigkeit und dann Unternehmer werden. Und es sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm.
0: Wie siehst du das, Antonia? Danke, Judith.
2: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. You learn while you jump. Es ist einfach so, wie es ist. Und Transformation is messy. Das kann man noch so schön reden. It's messy in the beginning and beautiful in the end. <lacht> wie, wie war das
0: bei euren Familien? Haben die gleich gesagt, ja super, weil, als ihr gesagt habt, ihr möchtet euch selbstständig machen oder ist da auch Widerstand gekommen? Ist das so ein Widerstand, von dem ihr gerade gesprochen habt? Habt ihr das selbst auch erlebt, so im familiären Umfeld oder im engeren Freundeskreis so dieses vielleicht nicht ganz verstanden zu werden oder mh, vielleicht dann ja ein, ein großes Sicherheitsdenken das dann irgendwie so, ha, wollt sie das wirklich machen? Oder, oder
2: wie war das bei euch? Natürlich. Also ich kann, ich kann nur sagen, bei mir, ich meine, das gerade wenn man aus einer aus einem Bereich kommt, jetzt Anlagenbau, Industrie, das ist ja alles was Gescheites, was Vernünftiges, was Ordentliches. Um, das ist das, was man, wo man sagt, genau so gehört es und das ist das ist das, was man machen sollte im Leben, weil da kann man sich sicher sein, dass auch in Corona zum Beispiel, dass alles gut geht. Aber ich, ich habe immer schon gedacht, don't let economy rule you. Also du bist das, der entscheidend, wie das für dich läuft. Du bist du bist dein Autopilot, der entscheidend, um, wie das gut geht. Und da ist es, glaube ich. Auch da tappt man immer wieder rein in diese unter Anführungsstrichen Durchschnittsfalle, die, die vorgibt, wie Judith auch gesagt hat, gesellschaftlich, was anerkannt ist und dann auch diese Prüfungen, die man bekommt, weil eigentlich sollte ich ja doch in dem Job bleiben, weil der ist sicher und da, da kann ich dann ohne Probleme alles verwirklichen. Aber nein, eigentlich gerade nicht dort, weil da ist eben dieser Punkt mit der Sicherheit und mit der Ratio und nicht der mit dem mit dem Herzkompass, der uns den Weg zeigt. Genau. Und da gab es sehr viel Gegenwind. Ähm, aber ja, wie wir, wie wir gesagt haben, also you learn while you jump und es und ist ein, ein Teil des Prozesses, sich dann auch unabhängig zu machen von so, ähm, sage ich mal, gesellschaftlichen Meinungen. Und die tun natürlich mehr weh, wenn sie von den Ängsten kommen. Ein Nein von der Familie oder von Freunden tut natürlich mehr weh als von, ja, sage ich einmal, einem entfernteren Bekanntenkreis.
1: Ja, also bei mir hat es begonnen mit meinem Studiumbeginn. Ich habe damals im ersten Jahrgang Gesundheitsmanagement im Tourismus äh, studiert, ein Studiengang, der entstanden und ins Leben gerufen wurde, weil die Themen ähm, so geboomt haben und es hat keine ähm, Managementebene dafür gegeben. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, dass mein lieber Papa gesagt hat: Und was wirst du dann akademischer Bademeister? Ja, also meine berufliche Karriere konnte sich noch nie jemand vorstellen, ja. Weil gerade auch, und ich glaube, das ist was, was FH-Absolventen ähm, eint, wir kennen alles, aber nichts, ja. Also auch dieses Gefühl, da dazu dazuzugehören, ja. Not happening, ja. <lacht> Absolute Generalisten, ja wo sollte man hier tieftauchen? Was kann ich eigentlich? Ja, ich habe ganz, ganz häufig meine Kosmetikerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, beneidet, weil ich habe mir gedacht, du kannst wenn ich wenigstens sagen, ich habe jetzt die meisten in Kosmetik, ich könnte ein Studio eröffnen. Kann ich nicht. Ich bin keine Kosmetikerin. Ich kenne mich wahnsinnig gut aus, aber ich könnte das nicht machen. Ja? Und natürlich Widerstand, einen gut bezahlten, fixen Job hinzugeben gegen Wind und Wetter. Klar, ja. Aber so ist es. Mhm.
0: <lacht> Aber was hat dir dann geholfen, dass du wirklich sagst, du stehst jetzt voll zu deinem Weg? War das dieses Bewusstsein deiner eigenen Stärken und einfach dieser, war der Wunsch so stark, dass du wusstest, okay, das nehme ich jetzt einfach in Kauf? Oder kannst du sagen, was es genau war, wo du mhm. dann gesagt hast, ich, ich halte das jetzt aus, dass es gerade ein bisschen ungemütlich ist?
1: Na, es war in, äh, das, äh, das Gegenteil von dem, wie du es jetzt formuliert hast der Leidensdruck in anderen Bereich, der nicht meiner war, war so groß, dass es Veränderung geben musste. Mhm. Also, the pressure was too big. Und dann wird es auch ein Diamant. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr sonst noch Tipps für Frauen, die sagen, sie möchten gründen oder haben bereits gegründet, einfach so aus eurem Erfahrungsschatz jetzt schon, wo ihr sagt, sie sind so Tipps, die gebe ich gern weiter oder habt ihr selbst einen Ratschlag bekommen? Ratschläge sind ja nicht immer nur Schläge, sondern auch wirklich ganz brauchbar. Habt ihr da was mitbekommen auch oder selbst eben Erfahrungen gemacht? Was also sagt das, das würde ihr gern weitergeben?
1: Also bei mir war es tatsächlich Coaching. Also mh, sich jemanden Professionellen zur Seite holen, der unterstützt in dieser Phase, ist eine gute Investition weil es gibt Fehler, die muss niemand von Anfang an nochmal komplett durchgehen. Hm? Und das darf man sich erlauben und gönnen. Und für mich war es das, ja? jemanden zu haben, der, der mich da durchbringt, durch diesen Sturm. Ja? Ähm, das ist am Anfang sehr, sehr wertvoll. Mhm. Antonia, bei dir?
2: Ja, das sehe ich auch so. Also, man holt sich ja für alles mögliche Fachberatung und ich finde auch gerade in dem Bereich, ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich das Größte, das ist ja fast wie, wie, wie dein Kind, dein Unternehmen, also da will man natürlich die bestmögliche Unterstützung und Beratung haben und da kann ich der Judith nur, nur Recht geben, dass man sich da wirklich wen zur Seite holt, der einen berät. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, es braucht eine Morgenroutine, es braucht eine Woche-zu-Woche-Planung, braucht es natürlich alles, es braucht ähm, Journaling, es braucht einen Profitplan, es braucht Money-Mindset, es braucht alles Mögliche, aber ich glaube, der erste Schritt, gerade am Anfang, wo man oft noch so im Zweifel ist es sicher jemanden, der einen da und equipped, um, equippt, um diese, diesen positiven Autopiloten, den richtigen Autopiloten für sich zu finden.
1: Den Leuchtturm, damit man die Richtung nicht verliert. Genau. Mhm. Okay, danke jetzt mir gerade noch eine andere Frage
0: gekommen, eine Frage, die ich nicht total selten stelle und das sollte ich jetzt eigentlich öfter stellen, denke ich mir. Und zwar, du hast gerade gesagt, das richtige Mindset natürlich auch und jetzt kommt meine Frage zum Money-Mindset. Auch das ist wieder bei diesem, was ist meine Leistung wert, was kann ich verlangen? Ich glaube, dass das für viele gerade am Anfang auch ihrer Selbstständigkeit auch ein Thema ist, so dieses, wo man selbst sich vielleicht noch nicht ganz als die Expertin fühlt, weil man gerade noch lernt oder weil man gerade gegründet hat, dann aber schon ähm, ja seinen Preis festlegen soll um für seine Dienstleistung oder für sein Produkt auch bezahlt zu bekommen. Und wie habt ihr da eigentlich Tipps, wie man das, wie man das gut machen kann einfach, wie man dazu steht, weil man steckt Zeit rein, man steckt Arbeit rein und trotzdem merke ich das. Ich weiß, kennt Sie ja von mir selbst auch so dieses, dass man dann doch Skrupel hat, dann naja, aber eigentlich und so weiter. Und man ist schon so, sag ich jetzt einmal, geschmeichelt, mhm. dass überhaupt jemand die Leistungen anspricht, mhm. ja? Dass mhm. man, na, passt dann, Man nimmt den, den, geringsten Betrag, den man weiß ich nicht, den man sich nur ausdenken kann. Was kann man da dagegen tun? Wie kann man wirklich da fair entlohnt werden?
1: Trainieren. Die einzige Lösung ist trainieren und es sind Rollenspiele und es ist hartes Training. Es ist eine Nabelschau, sie tut weh, man ist verzweifelt, man fühlt sich blöd, man kann die Zahlen nicht aufschreiben und man muss seine Leistung direkt in Relation zu Geld stellen. Und das ist, this is how we rule. Und das ist Training und ich habe kaum eine Frau erlebt, die das nicht trainieren muss. Ich hatte gestern eine Situation, ähm, ich, mach ja, ich darf ähm, ja, Menschen begleiten, die die solche Sachen lernen wollen, konkret. Ja? Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, die ich sehr schätze, die gesagt hat, genau das, ja. Ähm, ich bin schon froh, dass sie mir das gegeben haben. What the? Na, also, wir, wir positionieren uns, ja, also wir könnten uns auch auf die, Knie, auf die Knie gehen und das Stöckchen neben uns hinlegen. Das ist nicht, wie sowas funktioniert. Ähm, es geht um, um, also wenn wir uns Marken anschauen und Dinge, die wir schätzen, Antonia wird das sicher noch mit ihrem Lieblingssatz formulieren, ja, von wegen Premium. Wenn wir uns Premium Marken anschauen, die haben einen Preis und der Preis ist Teil des Produkts und es macht den Wert, ja. Erfolg ist das, was folgt. Aber meine Position ist ein Anker. Und ich suche mir aus, ja? Das ist jetzt nicht so wertend gemeint, wie ich sage, ja? Aber ob ich ein Kickfetzen bin oder ein Deutscher und Gabana-Kleid. And go for it. <lacht>
2: Ja, ich, ich, Judith, ich übernehme da gleich. Ich kriege da gleich rein, wie du gesagt hast. Oder wir sagen uns immer gegenseitig, weil das ist natürlich auch ein Thema, in dem wir uns da auch oft beraten. Genau, wenn du, wenn du Premium verkaufen möchtest, dann musst du auch Premium-like auftreten. Dann musst du, du als Person, deine Website, dein Portfolio, deine Produkte, deine, deine Leistungen, was auch immer du anbietest, musst dementsprechend, was du quasi dafür auch verlangst. Und wenn es Premium ist, dann muss es auch Premium sein. Also das spiegelt sich in allem wieder. Und ich glaube, das Geldthema ist gesellschaftlich und auch persönlich ein schwieriges, weil ganz oft Geld das Ziel ist. Aber das Geld ist immer das Resultat. Woher kommt das Ziel? Und es geht nie ums Geld, obwohl Geld sehr wichtig ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also es sollte nie die Motivation sein, aber man darf groß denken. Also jetzt sich nur zu überlegen, wie viel muss ich quasi verlangen, damit ich meine Fixkosten decken kann? Mm -mm. Großdenken, Großdenken immer. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger äh, wichtiger Tipp generell, nicht nur in Bezug auf Geld, auch wirklich da. Und nur so
1: ein kleiner Impuls am Rande, aber er liegt mir so am Herzen. Wir wir sprechen immer von Genderdiskriminanz und der ähm, Gap und der Gap kommt genau von solchen Überlegungen. Ja, jede Einzelne Frau, jede Selbstständige, jede Unternehmerin, die sich unter Wert verkauft, nährt der Gap. Das macht nicht ähm, unser System, es machen nicht die Männer. Wir selber machen es. Und zwar freiwillig, wenn wir sagen, ha, ich bin froh, dass ich das schon bekomme. Aus einem Männermund noch nie gehört. <lacht> Danke.
0: Ja, danke Judy, danke Antonia. Ihr habt schon viele tolle Tipps weitergegeben und ich fühle mich jetzt auch schon total inspiriert und geflügelt, auch gerade in Finanzdingen da ein bisschen mehr, ein bisschen Forscher zu sein. Jetzt hätte ich noch, ja, zum Abschluss noch ein paar Fragen und eine Frage wäre so, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das so am besten formuliere, war einfach was würdet ihr euch wünschen, dass jemand, der dieses Gespräch mit euch gehört hat, dass er sich mitnimmt. Also wenn ihr das nochmal zusammenfasst oder auch vielleicht noch einen Tipp weitergebt, einfach so ein Takeaway, ein knackiges, wo ihr sagt, das ist mir total wichtig, dass genau diese Message noch rüberkommt. Was wäre das?
2: Also vielleicht was, ähm, sage ich mal, weil du gerade gesagt hast, die Inspiration. Ähm, ich würde gerne ein inspirierendes Zitat äh, weitergeben und ich sag mal, ein, ein wirkliches, äh, wie, wie, wie ich denn quasi also Tool, um ins Tun zu kommen. Das Zitat, das mich da immer wieder beflügelt ist, Shoot for the moon, even if you miss it, you will land among the stars. Und was heißt das jetzt? Also wenn ich jetzt morgen aufstehe, was ist das, was ich tue, damit ich das Leben kann? Und das ist Tun. Tun. Tun und dranbleiben. Egal bei was. Was auch immer deine Vision ist. Aber wirklich, do it und dranbleiben.
1: Ja, schön. Mhm. Also ich würde dazu ergänzen, das ist das, was, was dann folgt, ja. Wenn sich jetzt die Hörerinnen fragen, okay, aber ich bin noch in meinem ähm, Gedankenchaos, das ist noch alles eine, eine wirre Wolke, was ist mein erster Schritt, ja dann ähm, wäre eine Möglichkeit, dass man sich einfach überlegt, okay, was ist in meinem Leben ein Problem und wie löse ich oder wie hätte ich gern, dass es jemand für mich löst oder was soll gelöst werden. Das ist immer schon ein guter Ansatz für ein mögliches Business. Ja? Also Problemlösung ist gleich Business, ja, kann man sich merken, ist manchmal ein guter äh, Leitfaden und der Erfolg ist das, was folgt. Mhm. Wenn man seine Stärken lebt, wenn man die Stärken so lebt, dass man ein Guiding Light wird und dran bleibt, wie das ähm, Antonia gesagt hat. Ja, und für mich ist das ein Satz, der, der mit dem ich da so schön in Resonanz gehen kann und der sicher stimmt für alles, was ich tue. Äh, egal, ob das jetzt das Spa-Consulting, aber vor allem auch das Unterrichten und die Arbeit mit Menschen ist, die, die dabei sind, ihre Karriere zu verfeinern oder sich neu zu orientieren. We rise by lifting others. Und das ist was, dafür bin ich da. Das ist mein Zweck der Existenz, ja. wenn wir das Café am Rande der Welt zitieren. Und wenn ich mir die Frage stellen kann und sie abhaken kann, dann ist der Weg richtig. Schön.
0: Das ist so schön, dass ich das jetzt einfach so stehen lassen möchte. Ich möchte mir jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Auch keine weitere Frage. ich finde, das soll, das soll stehen bleiben. Dieses We rise by lifting others. Schön. Danke euch beiden für das Gespräch.
2: Danke euch. Ja, es war
0: super. <lacht> Herrlich. Das war es leider schon wieder, aber keine Sorge, ihr könnt auf Instagram schauen und zwar einfach at Stories. da gibt es ein Gewinnspiel mit den beiden und zwar kann man jeweils eine Coaching-Session entweder mit der Antonia oder mit der Judith gewinnen. Also mitmachen lohnt sich und wie immer habe ich euch natürlich alle Links, wo ihr die beiden findet, in den Shownotes verlinkt. Ein ganz besonderes Shoutout und Dankeschön gilt auch unserem Sponsor oder meinem Sponsor, wie sage ich, unser jetzt <lacht> ist eine One Woman show Meinem Sponsor dieser Episode und zwar ist das Uncut Bread. Die ganze Gründungsgeschichte von Uncut Bread könnt ihr übrigens in Episode 19 von Lunch Break Stories nachhören. Wer ist Uncut Bread und was machen Uncut Bread? Uncut Bread ist ein kleines, aber hochmotiviertes Team von leidenschaftlichen Idealisten, Machern und Pragmatikern, die einen kleinen Beitrag zur Rettung der Welt leisten wollen. Und das machen sie, indem sie T-Shirts, ganz, ganz tolle T-Shirts, pre Premium Quality Basic T-Shirts verkaufen und den Rohgewinn Non-Profit-Organisationen überlassen. Sie wollen eine positive Veränderung bewirken und ihre ausgewählten Organisationspartner eben durch ihre Spenden dabei unterstützen, Projekte zu realisieren, die Projekte zu realisieren, die unsere Welt jeden Tag ein Stück bunter, gesünder und gerechter machen. Das Design ist ganz einfach, aber sehr schön. Es ist angelehnt an die SOS morsezeichen und bestehen aus nur sechs Punkten und drei Strichen. Und jedes Design unterstützt dabei eine ihrer Non-Profit-Organisationen. Die Non-Profit-Organisationen, die sie zum Beispiel unterstützen, sind Madame Fogana, Re Renature Foundation, die Turtle Foundation, Viva con aqua und ja, sind alles ganz tolle Organisationen. Und die Gründerin, die Anna Fink von Uncut Red, ist auch ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr, euch hier heute extra ein Shoutout zu geben, euch zu featuren und ich hoffe, dass ihr wenn ihr noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, dort bestellt. Ihr tut es doppelt was Gutes, ihr tut es einerseits der beschenkten Person was Gutes, indem ihr ihr wirklich ein wunderschönes T-Shirt schenkt und andererseits ist es so wie eine Spende. Es ist eigentlich fast noch netter als eine Spende, weil davon gleich mehrere Leute glücklich werden. Also Shop Small, Shop Local, <lacht> nicht alles nur sonst irgendwo bestellen bei irgendwelchen Internetriesen, sondern wirklich... Ja, ich glaube, in der Weihnachtszeit kann man sich jetzt auch wirklich drauf besinnen, zu sagen, man möchte kleine Unternehmen auch unterstützen und dann haben die alle was davon. Genau. Und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Es gibt nächste Woche noch eine Lunchbreak stories episode und dann gibt es natürlich auch hier eine Weihnachtspause. Das wird aber auch ganz eine special, coole Episode werden. Also unbedingt wieder reinhören. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Podcast gerne hört dann möchte ich euch bitten, dass ihr ihn auf Spotify oder auf Apple Podcast abonniert. Und natürlich freue ich mich auch wahnsinnig, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und vielleicht sogar die eine oder andere Zeile dazu schreiben wollt. Das wäre ganz, ganz, ganz toll. Das hilft nämlich, dass mehrere diesen Podcast finden und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende oder je nachdem, wann ihr ja halt den Podcast anhört. Einfach noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.